0: Et à la une, un appel désespéré, celui des civils piégés à Mariupol dans le sud de l'Ukraine. Ils n'ont ni vivre, ni eau, ni électricité. On entendra le témoignage glaçant d'un médecin humanitaire toujours sur place. Le gouvernement, face à la colère corse, de nouveaux incidents ont eu lieu hier à Bastia. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rend sur place mercredi et jeudi pour ouvrir des discussions avec les élus de l'île. Et puis, il tombe enfin, fini le masque à l'école, au travail. Il n'est plus obligatoire à l'intérieur sauf à de rares exceptions trop tôt, la question fait débat.
1: Radio Classique
0: et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour
1: Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À
0: Mariupol, la détresse d'une ville assiégée par l'armée russe.
1: C'est un port bombardé sans relâche, où les cadavres jonchent désormais les rues. Depuis le début de l'offensive, plus de 2100 personnes ont péri dans cette ville du sud de l'Ukraine. Un nouveau convoi d'aide humanitaire tentera aujourd'hui d'y entrer, avec 100 tonnes d'eau, de nourriture et de médicaments. Selon Médecins sans frontières, il n'y a plus ni eau, ni gaz, ni électronique. Alexander travaille pour MSF sur place. Malgré les liaisons coupées avec le monde extérieur, il a réussi à faire parvenir ce message à ses collègues. Nous n'avons plus d'eau potable et de médicaments depuis plus d'une semaine. Plus de
0: communication non plus. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans le reste de l'Ukraine ou ce qui est arrivé à leurs proches ailleurs dans Mariupol, s'ils sont vivants ou pas. Nous avons vu des gens mourir par manque de soins. Beaucoup de cadavres gisent sur le sol. Les riverains creusent des trous pour les enterrer.
1: Mes propos recueillis par Marc Tédé. Et je vous rappelle que
0: mon invité juste après ce journal sera Frédéric de Saint-Cernin, le directeur général délégué de l'ONG Acted.
1: Mario Paul qualifié de ville martyr par le pape François hier. Il appelle à la fin du massacre. De nouveau pour parler doivent commencer ce matin par visioconférence entre Russes et Ukrainiens. Volodymyr Zelensky lui demande une nouvelle fois à l'OTAN la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de son pays. Sans quoi, selon lui, des roquettes russes risquent de tomber sur ses pays membres. Et à l'instant, on apprend qu'une frappe contre un immeuble a fait deux morts à Kiev, la capitale. Hier, Emmanuel Macron et Joe Biden se sont entendus pour alourdir encore les sanctions contre la Russie. L'Occident veut orchestrer un défaut de paiement artificiel, répond à l'instant Moscou. Une guerre qui va freiner la croissance de l'économie française. L'inflation atteindra entre 3,7 et 4,4% en 2022, selon la Banque de France. Son gouverneur, François villeroy de Gallo, s'exprime ce matin dans le Parisien.
0: Retour en France Lucille, Gérald Darmanin, attendu en Corse, mercredi et jeudi.
1: Le ministre de l'Intérieur veut ouvrir des discussions avec les élus de Lille. En attendant, il appelle au retour au calme sans délai. Hier, les manifestations de soutien à Yvan Colonna ont viré à l'émeute, à Bastia. 200 à 300 personnes encagoulées s'en sont prises aux forces de l'ordre, tentant d'incendier l'hôtel des impôts. Bilan 67 blessés, dont 44 membres des forces de l'ordre. Clairement, la colère vient de loin pour Jean-Félix Aquaviva, député national de Corse.
0: Il y a eu trop d'accumulation de frustration d'avoir vu un gouvernement durant des années qui n'a pas pris en compte les votes démocratiques des Corses pour arriver dans une solution politique, d'un statut d'autonomie, pour régler le problème de spéculation qui empêche le droit au logement, sauver la langue, lui donner un statut plus fort dans la vie publique. Toutes ces questions-là se cumulent aujourd'hui dans l'île. On est vraiment dans une crise historique et il faut que la République démontre sa capacité à entendre et à co-construire cet avenir pour la Corse. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Si les discours sont en deçà des attentes ou en défense, on risque d'avoir un embrasement qui risque d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a vécu.
1: Le député de Haute-Corse, Jean-Félix Acquaviva joint par Élodie Wilfried.
0: Et puis sur le front du Covid, bas les masques. Il
1: n'est plus obligatoire à l'intérieur à partir d'aujourd'hui, sauf dans les transports, les hôpitaux, les EHPAD. Le pass sanitaire est également suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pourtant, le nombre de cas continue de grimper avec 65 000 en moyenne sur les sept derniers jours. Alors, est-ce pertinent Non, c'est prématuré pour Djilali Hanan, le chef du service réanimation de l'hôpital de Garches.
0: C'est trop tôt. Le gouvernement, il y a quelques semaines, l'avait conditionné au fait qu'il y ait une confirmation du recul de l'épidémie. On a même une tendance à l'augmentation du nombre des cas de contamination qui se traduira dans une quinzaine de jours par une augmentation probablement des hospitalisations. Ces deux éléments amènent à penser que c'est prématuré de suspendre le pass vaccinal
1: et d'abandonner les gestes barrières. Mais pour l'infectiologue Benjamin Davido, il est temps d'aller de l'avant.
2: A on a promis depuis plusieurs mois aux Français qu'à la mi-mars, on allait lever le pass vaccinal. On ne peut pas faire autrement que de lever le masque. On se rapproche lentement, mais sûrement de l'immunité collective avec une maladie Omicron extrêmement contaminante avec un nombre oublié de contaminations très important durant cette vague. On arrive sur une période avec une saisonnalité aidante qui fait que la vague va forcément se ralentir d'ici, je le pense,
1: la mi-avril. on par Martin Zuber, la Chine, elle reconfine des millions de personnes à Shenzhen sans centre technologique du Sud. 17 millions d'habitants vivent de nouveau sous cloche après la découverte de 66 cas. Un confinement qui va de nouveau faire mal pour Marie-Françoise Renard, économiste spécialiste de la Chine.
0: La population est fatiguée de cette politique zéro Covid. On a vu des mouvements de panique, des gens dévalisaient littéralement les supermarchés. Et puis évidemment, si on confine, on interdit aux gens de sortir, ils ne pourront pas aller travailler et à court terme, ça va pénaliser l'activité économique. Il est difficile d'imaginer que cette politique aussi stricte puisse se poursuivre dans la mesure où on voit des cas se développer dans des villes comme Shanghai, comme Pékin et probablement dans
1: d'autres endroits en Chine. Il y a des propos recueillis par Eric Lucile,
0: Lucille, c'est le parent pauvre de la présidentielle, je veux parler de l'environnement.
1: Entre la guerre en Ukraine et la pandémie, le thème peine à s'imposer dans la campagne. Le premier débat consacré aux enjeux climatiques a eu lieu hier après-midi sur la plateforme Twitch. Le débat du siècle, c'est son nom. Cinq candidats ont accepté l'invitation des ONG environnementales, mais pas Emmanuel Macron. Marine Le Pen et Éric Zemmour n'étaient pas invités. Baptiste Gaboury.
2: Oui, et Jean-Luc Mélenchon, lui, a annulé au dernier moment. Étaient donc présents Philippe Poutou, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Yannick Jadot et Valérie Pécresse. Et plutôt qu'un débat, il s'agissait en réalité d'un oral, 30 minutes par candidat sur les transports, l'alimentation ou encore l'énergie avec Fabien Roussel. Et puis, je suis pour le grand remplacement, mais le grand remplacement des chaudières qui fonctionnent au fioul. Ce sera 3 milliards d'euros par an pour remplacer les 3,5 millions de chaudières au fioul qui existent encore dans notre pays. Et Yannick Jadot souhaite une TVA à 0% sur les produits bio, sortir des pesticides en 2030 ou encore créer un crime d'écocide.
0: Même si ce n'est pas délibéré, même si euh, la pollution n'est pas euh, forcément durable, à partir du moment où il y a pollution, eh bien oui, ça peut aller devant les tribunaux et ça peut être pénalisé, sanctionné.
2: Principal sujet de discorde: le nucléaire. Yannick Jadot veut en sortir, Fabien Roussel et Valérie Pécresse au contraire l'imaginent indispensable.
1: Moi, je, je ne crois pas qu'aujourd'hui on puisse atteindre le zéro carbone sans réinvestir dans le nucléaire. Parce oui, mais que le renouvelable a besoin du nucléaire et on n'arrivera pas à faire les deux l'un sans l'autre.
2: Les organisateurs espèrent que ce débat ouvrira une séquence enfin plus favorable aux enjeux climatiques à moins d'un mois désormais du premier
1: tour. Baptiste Gabory et puis l'OM remonte sur la deuxième marche du podium de la Ligue 1. Les Marseillais sont imposés 4 à 1 hier après.
2: Voilà, La semaine prochaine, il y aura un
0: Marseille-Nice qui sera à suivre et qui sera très important pour la suite du championnat, le deuxième contre le troisième. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h08 dans un instant, euh, mon invité Frédéric de saint sernin directeur général délégué de l'ONG Actel et puis auparavant l'édito politique de Guillaume Tabar.